0: Questo è Vi come Verona, parole per la città del futuro. Un podcast per raccontare come cambieranno le nostre città nei prossimi anni. 26 lettere, 26 parole, per approfondire le idee, le innovazioni e le persone al centro di questo mutamento epocale. Da Verona ogni settimana, Tommaso Ferrari racconterà insieme a un ospite una nuova pagina di questa trasformazione perché dietro ogni parola si nasconde la vita quotidiana di ognuno di noi. G come gioco d'azzardo Dopo il liceo a Verona, Silvia Carli si trasferisce a Padova per frequentare psicologia. Ai mercoledì universitari di quegli anni, durante i quali l'abbiamo conosciuta, ha ben presto iniziato a preferire gli studi in psicologia clinica, approfondendo la ricerca nel campo delle dipendenze. Dopo la laurea magistrale, frequenta un master in addiction e comportamenti a rischio, che l'ha portata a entrare nel team della medicina delle dipendenze all'ospedale di Borgo Roma, dove oggi lavora. Nel tempo libero, ogni tanto, gli spritz li beve ancora, ma con moderazione.
1: Ciao Silvia, benvenuta a Vi come Verone, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Tommaso, grazie per avermi invitato.
1: Con te parleremo di gioco d'azzardo, che conosci una parola che conosci benissimo, però è anche una parola che rischia di richiamare a molti di noi l'atmosfera un po' chic dei casinò uh, stile James Bond, ma sotto la quale si nasconde una realtà molto molto più triste ed amara fatta delle vite e dei problemi di migliaia di persone schiave della ludopatia una vera e propria malattia sociale tanto presente e diffusa quanto invisibile è così?
2: No, direi che in realtà è una una problematica che sta avendo una diffusione molto ampia e soprattutto nel territorio veronese io lavoro appunto in un servizio che si occupa di dipendenze abbiamo uno sportello dedicato al gioco d'azzardo dal 2017 per cui in realtà il tipo di utenza che arriva al nostro servizio è un'utenza media, nel senso che di una classe sociale medio-bassa anche, con una vita cosiddetta normale, che non ti aspetti che abbia a che fare con i casinò, no, una vita patinata, anzi di solito spesso sono, insomma, hanno delle vite abbastanza umili. Ecco.
1: E quindi una, diciamo, già capiamo che è una parola che hai noi ma poi ce lo racconterai meglio probabilmente è estremamente normale e la prima domanda che ti facciamo come abbiamo fatto ai tanti nostri ospiti è perché per te il gioco d'azzardo è una parola fondamentale per la città del futuro?
2: Allora questa è una buona domanda nel senso che il gioco d'azzardo è un fenomeno che si perde nell'antichità dei tempi cioè uno ci pensa e dice il gioco d'azzardo esisterà sempre La differenza è che eh, per quanto sia stato descritto anche in passato quanto una persona che inizi a giocare ad avere quindi un aggancio perché veniva descritto come un aggancio a a questo comportamento e si perdesse poi in una spirale attorno a a questa cosa qui in realtà la terapia cioè il riconoscimento il nominar come problema è molto recente cioè si parla che rientra uh, all'interno del manuale diagnostico psichiatrico fondamentalmente da circa una decina d'anni, per cui è la prima dipende- dipendenza comportamentale che rientra all'interno dei disturbi mentali, per cui è un problema antico che è stato diciamo, ehm, definito recentemente, che si sta iniziando a prendersene cura con diversi servizi, per cui credo che sia una parola del futuro perché appunto è un processo che va va attenzionato e va curato
1: quindi Silvia ci hai detto come il gioco d'azzardo è sicuramente una pratica iperstoricizzata, però il problema del gioco d'azzardo a livello di ricadute sociali è un fenomeno abbastanza nuovo eh, soprattutto parliamo di ricadute a livello sociali in quanto può provocare una forte dipendenza che tra l'altro ha un nome scientifico che è ludopatia per quanto riguarda le ricadute quindi sociali del gioco d'azzardo che vediamo come dire tutti i giorni eh, c'è un tema legato al lavoro noi in questo podcast molto spesso vogliamo eh, fare un link tra la parola di cui parliamo quindi in questo caso il gioco d'azzardo e la quotidianità che noi viviamo ogni giorno nelle nostre città per cui da questo punto di vista la domanda che ti faccio è perché il gioco d'azzardo ha a che fare con la disoccupazione?
2: Beh, ha a che fare con la disoccupazione perché spesso una persona che viene a a cercare aiuto, eh, si riferisce insomma al nostro servizio, ci viene proprio a seguito di una perdita del lavoro. Molto spesso, eh, proprio spinti da questo bisogno di giocare, eh, funziona come nelle tossicodipendenze, fondamentalmente il desiderio è lo stesso e si chiama craving, li porta a rischiare di eh, prendere delle somme di denaro nel posto di lavoro per cui questa cosa qui va a diciamo innescare un circuito per cui io prendo dei soldi poi per poterli ri- riprendere vado a rigiocare andando a riperdere delle somme di denaro questo spesso eh, arriva il momento in cui all'interno di un posto di lavoro se ne accor- Insomma, è evidente questa, questa cosa qua per cui molti a volte perdono il lavoro proprio a seguito di questa cosa diciamo che ultimamente anche c'è un segnale abbastanza di speranza proprio rispetto alla sensibilizzazione a questa tematica perché arrivano delle chiamate anche di datori di lavoro preoccupati per insomma, qualche dipendente, insomma, qualche collaboratore e proprio per evitare di fargli perdere il lavoro diciamo che cercano una connessione con un servizio in modo tale da eh, diciamo dare una mano a questa persona quindi questa è una cosa che, eh, che, che trovo molto interessante che sta accadendo
1: quindi eh, molto interessante l'idea che il datore di lavoro come dire di sua sponte chiami un servizio e questa è la, ve- la prova provata di come stia migliorando anche la sensibilità eh, relativamente alla ludopatia ehm, abbiamo capito quindi quanto riguarda la disoccupazione che c'è un link molto forte Eh, però molto spesso eh, quando si parla di gioco d'azzardo come dire si pensa che riguardi o chi gioca e quindi il ludopata oppure le persone come te che sostanzialmente sono dall'altra parte della scrivania diciamo così però come dire spiegaci tu perché in realtà il gioco d'azzardo è una parola del futuro e soprattutto non riguarda solo gli addetti ai lavori
2: beh un po' è proprio quello che spiegavo prima nel senso più una situazione un fenomeno è conosciuto e chiamato con il proprio nome cioè non è un vizio il gioco ma è una dipendenza più eh, aumenta la sensibilità attorno a una tematica e diciamo crea un clima per cui una persona che ha quel tipo di problematica si sente in diritto di chiedere una mano se tutti attorno a te ti giudicano e ti criticano per per un problema che hai è difficile che eh, vado a chiedere aiuto ad un servizio o comunque sia che mi rendo conto che forse ho bisogno di essere aiutato se si crea un clima per cui questa cosa qua, questo fenomeno viene riconosciuto come tale si può, si può creare quella connessione per cui una persona si sente libera di chiedere una mano. Ecco. Poi c'è anche da dire che il lotterie, gratta e vinci, scommesse, insomma, chi è che non le ha mai, mai fatto una volta? Voglio dire, non è quello il problema. Chi gioca saltuariamente non è il, diciamo, il focus, non è quella della situazione, anzi, spesso può anche essere un divertimento. La problematica. Può, gi- può giungere nel momento in cui non è più una volta ta- ogni tanto che faccio la scommessa, che metto la schedina il problema avviene quando eh, gioco magari inizio a giocare un paio di volte a settimana inizio a giocare tutti i giorni questa cosa qui diventa non più un divertimento ma diventa un obbligo, una costrizione, una dipendenza io non riesco più a non giocare funziona proprio come qualsiasi altro tossico- altra tossicodipendenza Una persona a un certo punto entra in un meccanismo per cui più perdo, più sento il bisogno di giocare per recuperare, per cui vado a indebitarmi ulteriormente, creando appunto un sistema di autodistruzione molto complesso che va ovviamente ad incidere su famiglie, lavoro, società eccetera. Per cui direi che è importante che non riguarda solo chi ne ha affetto, ma riguarda un po' tutta la società e poi c'è anche da dire che la dipendenza non è che sia una, una, una cosa che è riferibile all'idea del, non lo so, un'idea antica stigmatizzata del tossico da strada cioè una dipendenza è una malattia come un'altra che può succedere, può incontrare la vita di chiunque e anche di persone care per cui più questa cosa viene considerata come una malattia e quindi con la possibilità di essere curata più in realtà andiamo ad agire veramente sul, sul problema. Ecco.
1: Quindi Silvia ci racconti come il gioco d'azzardo abbia delle ricadute a raggiera su uh, amici, amiche, colleghi, colleghe, familiari ma soprattutto può riguardare noi stessi perché essendo una malattia come le altre la potremmo, tra virgolette, beccare usando un, uh, come dire, uno slang Eh, andando però a vedere i dati perché poi i numeri ci possono aiutare a definire il problema e partendo da Verona, nel 2019 a Verona la spesa totale per il gioco d'azzardo è stata di 380 milioni di euro che a livello provinciale salgono ancora di più fino alla folle cifra di 1 miliardo e 312 milioni numeri impensabili dietro i quali si nasconde un disagio profondo una vera e propria malattia sociale che può sconvolgere la vita di chi ne soffre a 360 gradi fagocitando come abbiamo visto non solo patrimoni ma anche carriere, affetti, relazioni La sensazione però è che rispetto ad altri problemi sociali la tolleranza delle istituzioni sia maggiore forse perché con l'azzardo non vediamo un degrado visibile rispetto, non so, a alcol o droghe. Ci si lamenta forse sull'azzardo perché le sale slot sono brutte rovinano l'estetica delle strade con le loro vetrine oscurate però la reazione si ferma quasi sempre lì e invece il problema, come dimostrano i numeri, aumenta di proporzioni. È solo una mia idea questa o anche tu hai questa sensazione? Quali sono gli aspetti più inquietanti di questa diffusione silenziosa?
2: Beh allora rendere questo fenomeno meno visibile cercare di non puntare i riflettori su, uh, sulle sale slot su questa cosa qui è una delle caratteristiche principali anche per l'innesso di una dipendenza nel senso che se ci fai caso no? vai in una tabaccheria, in un bar dove sono le slot? sono solitamente o in un'altra stanza o in un angolo magari senza la possibilità di vedere fuori dalla finestra in una, diciamo in una parte più isolata possibile in modo tale da evitare di far vedere il tempo che passa dell'evitare di essere visti di creare una sorta di bolla in cui la persona che va lì ci rimane e ci rimane per più tempo possibile questa cosa è una delle... Degli elementi più caratterizzanti della della dipendenza Soprattutto rispetto alle slot Nel senso che ehm, negli anni il tipo di gioco è cambiato Per questo diciamo ultimamente è un fenomeno ancora di portata più ampia Perché una volta il gioco era molto più lento Ci voleva una sorta di abilità C'erano dei tempi molto più lunghi Ora soprattutto con le slot Diciamo che la persona ci rimane agganciata molto più facilmente non c'è bisogno di fare nessun tipo di abilità c'è solamente da cliccare un bottone ci sono delle, delle luci dei colori che non sono messi a caso delle, ehm, è, diciamo è l'isolamento il, il nascondere questa cosa è uno di quegli elementi che tendono a renderti più agganciato possibile per cui anche questa questa cosa qui è, è vera cioè è uno del delle fortune del gioco d'azzardo cioè tra le persone che, che di solito seguiamo una delle cose che ci dicevano è quella che andavano nella sala slot nel bar in cui nessuno mi poteva vedere nessuno mi poteva riconoscere perché chiaramente come ogni cosa è un disagio no? per cui più sono nascosto più sono in, un, in, una, in una bolla proprio in cui al di fuori di lì non mi interessa niente più rimango agganciato più registro nella mia esperienza che in quel momento lì è quel momento che mi toglie magari i pensieri che mi isola dai problemi che posso avere che mi dà la folle idea di poterci vincere qualcosa perché di fatto questa è una delle distorsioni principali no? l'idea che stavolta è quella buona stavolta è quella che, che è ora che la macchinetta sganci è quello che poi ti rende più... Più legato.
1: Eh, interessante questo gioco di tra oscurità, no? Uh, noi alla fine con queste sale slot mi permetto di dire di fatto legalizziamo una, un fatto di privacy di una dipendenza e tu quello che ci stai dicendo è che appunto questo l'ubicazione dei size slot dietro magari in spazi un po' angusti o idea di essere in un tempo senza luce, senza finestre, è di fatto un plus per la dipendenza e di fatto diventa quasi un catalizzatore di dipendenza, mi sembra di capire.
2: Sì, nel senso che non è che serva solo quello ovviamente, no, diciamo beh, certo. che eh, è creare, un clima, un contesto, un ambiente che mi rende più favorevole passarci più tempo più tempo ci passo più questa esperienza magari facendo una vincita ogni tanto e il nostro cervello insomma funziona registrando più che altro gli eventi positivi ma in maniera proprio funzionale anche lì nell'esperienza di un giocatore ti dirà sempre ma quella volta ho vinto però di fatto se si mette a raccontare quanto ha vinto rispetto a quanto ha perso non arriverà mai a pareggiare questa è una delle, delle cose che, che diciamo sono più caratteristiche. Sì
1: infatti chi ha secondo me avuto esperienza di parlare con persone io ho avuto amici e amiche che giocavano non saltuariamente ma parecchio effettivamente trova molto riscontro con le tue parole del dire ah ma ieri ho vinto soprattutto ti vengono a cercare dicendoti guarda che ho vinto ieri eh, non ti preoccupare non un gioco più ma guarda che ieri ho vinto e questo effettivamente è un marker probabilmente per riconoscere magari una persona che dovremmo mandare da te Silvia finendo un po' questo percorso sul gioco d'azzardo arriviamo all'ultima domanda che in ogni puntata abbiamo previsto uguale e giocando un po' con la fantasia quindi domani tu ti risvegli e non devi andare all'ospedale di Borgo Roma ma ti risvegli a Palazzo Barbieri che quindi sei sindaco della tua città e devi decidere qual è la prima mossa per intervenire sul gioco d'azzardo una prima mossa vai Silvia
2: Beh credo che andrei a incrementare gli interventi di sensibilizzazione rispetto a questa tematica qua perché ancora anche tra professionisti c'è il rischio di definirlo vizio in realtà non è un vizio per cui al di là di tutto la cosa più importante è conoscere un fenomeno per poterci poi approcciare nel modo più corretto ecco quindi forse questa è la, la cosa che farei per prima
1: Quindi scrivere a caratteri cubitali vizio diciamo sbarrato esatto eh, io ho sempre pensato in realtà anche al regolamento no? uh, di, di come eh, sarebbe possibile far sì che ci siano meno slot ma so che è qualcosa di molto complicato per tutta una serie di regolamenti che hanno a che fare con i monopoli statali eccetera però quest'idea di intanto chiamiamo le cose con il proprio nome è sicuramente uno spunto da tenere a mente anche per il futuro quindi grazie mille Silvia intanto per essere stato con noi e averci raccontato insomma eh, cosa c'è dietro la parola eh, gioco d'azzardo e qual è il peso effettivo sulle nostre città visto che abbiamo scritto insieme la settima pagina del nostro dizionario adesso L'ultima, l'ultima domanda è secondo te quale sarà la prossima che è con l'H che è la roba più difficile comunque eh, francamente vai eh, devi provarci però lo chiediamo a tutti Homeless homeless, però è bellissimo perché fino ad ora non ci ha azzeccato nessuno Però sono tutte parole che effettivamente ritornano e hanno, come dire, un peso molto forte. Grazie mille ancora e buon lavoro a te e a tutto il team di Borgo Roma. Grazie. Grazie. E secondo voi, quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro? Fatemelo sapere sui miei profili Instagram e Facebook, cercando Tommaso Ferrari, o su quelli del Movimento Civico Traguardi. Se questo podcast vi è piaciuto, continuate a seguirlo e parlatene con i vostri amici. L'appuntamento è per la prossima settimana con la prossima puntata di Vi come Verona, parole per la città del futuro. Ciao!
0: Avete ascoltato Vi come Verona, parole per la città del futuro. Un podcast di Tommaso Ferrari e Traguardi. Se la puntata vi è piaciuta, continuate a seguirci e iscrivetevi ai nostri canali Facebook, Instagram e YouTube.